0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano
1: Bienvenidos a una dosis completa de Endorfinas Hoy vamos a hablar en la cápsula Sobre un tema interesante y que además eh, Quizás vamos a tratar también con más frecuencia en el futuro Que son libros de béisbol eh, Solamente que en, en la cápsula lo que queríamos hacer en, en esta oportunidad era revisar un tema específico, una evolución específica relacionada con los libros de béisbol. Y, y es sobre el punto gerencial, eh, básicamente empezando desde Moneyball hasta el libro de Tom Verducci, The Cops Way, eh, que es dirigido a explicar los, los años de tío Epstein con los cachorros de Chicago. Eh, Y entonces en esa evolución aparecen varios libros y eso es lo que hablamos principalmente en la cápsula. Pero eh, también como lo decimos allí, eh, yo creo que cada uno de esos libros merece una atención particular, específica. Porque tanto esos libros como muchos otros libros han hecho aportes interesantes e importantes para el béisbol y también con lecciones que uno puede utilizar para la vida. Eh, así que en un futuro y después de la, de la cápsula voy a, a ahondar un poco en, en este sentido. También en la cápsula, para que se vayan preparando, eh, en un momento de la conversación, yo digo, bueno, tal como hablamos en el día de ayer, y eso sobre un tema de los venezolanos y los dominicanos en las grandes ligas, que hubo un debate el día anterior a, al, al momento o al día en que me toca a mí hacer la cápsula en el infil, y a eso era a lo que me estoy refiriendo. Y de eso vamos a hablar un poco más también, después de la cápsula. Así que básicamente vamos a tocar los dos temas. El tema de eh, libros de béisbol, más que todo sobre una evolución relacionada con la parte gerencial de los equipos. Y luego vamos a tocar el tema del de, número de venezolanos y dominicanos en las grandes ligas y cómo, cómo ha cambiado eso, la proporción. Y de manera, si se quiere, dramática, Eh, Sobre todo en los últimos años Y qué se espera en el futuro Eh, Y también explicar un poco las razones Pero vamos entonces eh, Directamente a la cápsula Y luego terminamos con el resto de los temas
2: Explorando el mundo legal y gerencial De las grandes ligas Con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina En el Infield
0: Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Efraín Todo, Todo muy bien por aquí ¿Ya leíste... Cops Way, la última uh, obra, el último libro de, de, de Tom Berducci. ¿Ya lo, lo terminaste?
2: Me falta poco, pero sí, ya estoy casi terminándolo. Y, y yo creo que esa es la, esa fue la inspiración del, de la cápsula de esta semana, porque realmente, Efraín, yo creo que estamos viviendo en la, en la mejor época en, en términos de libros de béisbol. Eh, yo me acuerdo que en, en hace mucho tiempo había dos o tres libros de mejor, algunos eh, Eran más literatura, eh, ficción, eh, transformaban un hecho real como en una leyenda y ese tipo de cosas. Ahora, ¿se puede decir que después de Moneyball, del libro Moneyball de, de Michael Lewis, que yo creo, y quizás esté equivocado, pero yo pienso que es el primer libro que te enseña cómo se arma un equipo? ¿no? y, y la, lo, las herramientas que usted en ese momento utilizó Billy Bean para armar a, la, a los atléticos de Oakland uh-huh. eh, empieza una como una revolución de libros parecidos de, de libros sobre aspectos gerenciales de los equipos de cómo armar los equipos y cómo el, la, la gerencia empieza a utilizar herramientas quizás no muy comunes eh, para esa labor ¿no? eh, y, y Moneyball, ya cuando publica Moneyball ya, ya muchas de esas de esa herramienta que estaba usando Billy Bean ya era pública, ya, ya otros equipos lo estaban usando. Igual pasan con estos libros, ¿no? Eh, y, y bueno, y por supuesto, porque hay, cuando después salió la película de Moneyball, que 10 años más tarde, después del libro, eh, todavía gente se quedaba eh, sorprendida, ¿no? Con la utilización del OVP, imagínate, eh, cuando eso ya tenía
0: por lo menos dos décadas, si se quiere. Sí, el, 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 lo decíamos al principio del programa, es una estadística oficial desde 1984.
2: Sí sí correcto y es que generalmente cuando ya salen el libro ya ya eso es una ya ya todos los equipos lo están usando o sea na, nadie te va a revelar un secreto en un libro de esto no que nadie esté usando esa eh, esa herramienta eh, sino normalmente lo que pasa es que ya ya son cosas que ya todo el mundo como todo el mundo no está usando entonces tú lo puedes lo puedes decir abiertamente de, de, yo creo que después de Moneyball hay muchos libros eh, algunos buenos este, algunos no tan buenos y algunos muy malos también, ¿no? Eh, pero yo creo que de, de los que me han llamado más la atención después de Moniwog vino de extra 2%, eh, el, 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 el 2% extra de Jonas Carey, que es sobre la historia de, de los Tampa Bay Rays, y, y que más o menos está enfocado como en el mismo punto, ¿no? Eh, de de cómo un equipo sin recursos logra construir. Eh, un, un equipo ganador lo, lo, logra
1: obtener eh,
2: y a través del draft y a través de, de ciertos movimientos el talento necesario para, para competir año tras año, a pesar de, que, de no tener dinero, que es más o menos la misma premisa de Moneyball eh, sí. solamente que las herramientas cambian un poco ¿no? y, y, y ese libro de Jonas Carey se enfoca también en el parte de mercadeo, hay, hay una serie de, de, de puntos adicionales interesantes porque también están relacionadas con la gerencia ¿no? eh, o, otro libro, y me interrumpe cuando quieran, ¿no? no tranquilo, <risa> tranquilo. Eh, otro libro que me parece muy interesante es el de Terry Francona como manager de los Rojas de Boston. Porque en el momento en que saca Francona el libro, yo creo que había mucho... El enfoque estaba más en la parte gerencial, pero Francona no, te empieza a dar la, 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 la visión de cómo un manager... que que venía utilizando el baseball de la manera tradicional empieza a ser influenciado por todas estas nuevas maneras de ver el juego y y por la gerencia porque eso es otro punto que ha cambiado mucho gerencialmente, hasta a los 90 ninguna gerencia se atrevía a decirle nada de un manager el manager estaba allí era totalmente independiente totalmente independiente ya en, ya eso cambia, ya, ya en Moneyball cambió eh, y, en, y en el momento en que Francona ya es manager de
0: los Medias Rojas de, de Boston eh, ya, ya eso, ya es parte del béisbol claro, porque Francona, el... porque Francona disculpa Arturo, llega a los Medias Rojas de Boston después de un periodo intrascendente al frente de, de los Phillies de Filadelfia llega porque se da cuenta Tío Epstein o decide tío Epstein, pues eh, darle un vuelco total a, a, a la manera como Boston venía eh, trabajando la relación manager-gerencia. Eh, eh, Boston pierde un juego en la postemporada del año anterior de 2003 porque Grady Little se le ocurre pues dejar a Pedro Martínez, dejarse converse, convencer por, por Pedro Martínez en un juego frente a los Yankees, aun cuando pues tenía reportes, estadísticas, indicaciones de parte de la gerencia le decía, mira, a partir de, de tal número de lanzamientos este es un pitcher distinto, eh, en fin. Y pues bueno, Grady Little dejó que eh, eso pasara, dejó convence, convencerse por Pedro Martínez, aun cuando pues, tenía indicaciones de que ya y argumentos que decían que a partir de, repito, de cierto número de pichados era un lanzador distinto, y bueno, eh, le voltearon el juego, Boston perdió, quedaron eliminados y hasta ahí llegó Grey Little. Eh, con Terry Francona, pues, a partir de 2004 la historia cambió totalmente y para siempre en, en Boston pero fíjate a partir de a, a partir de la de una manera de ver eh, eh, distinta la relación gerencia manager con respecto a lo que había que hacer en el terreno de juego absolutamente y, y Francona
2: el libro es muy bueno el de Francona ¿verdad? es uno de los, de los, yo lo recomiendo ampliamente Francona llega a ese cargo realmente perdido no o sea, con la mente abierta pero todavía como agarrado a su su visión tradicional de ver el juego y y, y, y habla de las reuniones que él tiene con la gerencia y y en una de las reuniones con la gerencia en una parte de la temporada donde Boston estaba perdiendo algunos juegos la gerencia le dice a Francona, mira tienes que empezar a ganar juegos y de manera emocionante para subir los ratings y Francona decía, ¿cómo gano yo juegos? (risas) y y, y, y así, así es el libro o sea el libro es totalmente honesto en ese sentido y Y te dice esa visión, o sea, te te, te refleja un poco lo que es ahorita la relación manager-gerencia, porque no tiene ningún sentido que una gerencia invierta un millón y medio de dólares, diez millones de dólares en en obtener data y y en análisis y y, en un poco de investigación que hace antes de cada juego si el manager va a ignorar totalmente toda esa información. O sea, porque están votando entonces los 10 millones de dólares. Por eso es que hoy en día la, el, el manager es una continuación de la gerencia, es una parte es eh, eh, una extensión de la gerencia, ¿no? para poder utilizar esa inversión. Pero bueno, esa es la parte de, de Franco, ¿no? Y Franco, ¿no? Bueno, después eh, también habla de ya, ya cuando, lo, cuando lo despiden de, lo, de los medias rojas de Boston, que se va y todo eso. Eh, después de ahí han salido otros libros, por lo menos hay uno que me llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención, se llama Big, Big Data Baseball. ...que es la historia de la transformación de los piratas de Pittsburgh... Y, ...y me llamó la atención porque estos libros normalmente... ...lo que pasa es que agarran uno o dos temas interesantes... ...y lo demás es muy repetitivo... ¿no? Eso, eso, ...eso es lo que pasa generalmente con los libros de deporte... ...en el caso del Big Data Baseball es repetitivo en algunos par- en algunas partes... ...pero empieza a resaltar la parte defensiva de los equipos... ...porque Moneyball te hablaba de la parte estadística... Te ignoraban incluso la parte humana y te ignoraban la parte defensiva. ¿no? Eso va cambiando poco a poco. En Big Data Béisbol ya empiezan a hablar de la parte defensiva y darle importancia a la parte defensiva. Y empiezan a hablar de los, de, del framing en los cachas y de los shifts defensivos o los ajustes defensivos. Ya ya es una parte que se empieza a incorporar al Béisbol y uno de los primeros, por cierto, que, de, de gerentes que empiezan a, a tomar eso en consideración, ella es duro. Eh, cuando estaba con San Luis y, y luego cuando va a Houston, bueno, mantiene esa, esa idea de que la, la defensiva también tiene una alta importancia. Eh, luego de, de Big Data Baseball, hay otros libros, pero ahorita la que, el que me parece que, que, que com, se convierte en la transformación más interesante, Fraín, es este de Cops Way, de Tom Berdukin. ¿Por qué? Porque. Porque repito, en Moneyball no se estaba hablando de, de, de la parte humana, no, de lo que es el jugador. Es decir, de hecho, de hecho, uno se burlaba cuando uno hablaba de la química de un equipo. Un, eh, normalmente la gente se burlaba.
0: Sí, hay, hay un asunto, sí, que, hay, que hay un asunto con eso, porque claro, también anteriormente uno incluso escuchaba comentaristas, analistas eh, y de pronto todavía se creo que, que se eh, saca a relucir mucho ese tema de, de la química que, que evidentemente existe porque caramba uno en su trabajo uno se da cuenta, termina siendo más productivo, eh, mejor cuando está entre un grupo que lo estimula a eso, ¿no? Cuando tú te sientes a gusto, llegas temprano, en fin, una cantidad de cosas. Es, eres más proclive, más proclive a ser productivo, a ser un, un mejor trabajador si estás en un ambiente que, que te ayuda a eso, en el cual tú te sientes a gusto. Evidentemente tendría que pasar lo mismo, Uno, no cree en un equipo de béisbol. El asunto está en que, oye, a veces creo que es... En, en algún unas oportunidades, se abusa de ese argumento a la hora de analizar un equipo porque es es una cosa muy intangible, es decir eh, quien te Tendría que hablar de eso, es, es el pelotero, y, y no no lo puedes medir eh, de forma exacta, existe, pero es insondeable. Eh, entonces, eh, creo que muchas veces se cae en el, en el, en el abuso a la hora de, del análisis o de los argumentos para explicar por qué un equipo está rindiendo, por qué no, en eso de la química, del ambiente, de la inspiración, que eh, bueno esos son elementos eh, etéreos que existen, pero pero uno no los puede medir. Pero evidentemente sí, uno entiende que mientras una mejor atmósfera haya, pues muy probablemente más productivo va, va a ser el, el, el empleado, el trabajador.
2: Eh, es así, y, y yo creo que también los, los jugadores, incluso cuando tú le preguntas, ¿no? ¿A qué buena química lo usan mucho de manera repetida Sí, uh-huh. respuesta, ¿no? Sí, sí. sí Sin realmente... Quizás ni ellos, eh, eh, con todo respeto, ellos no entienden lo que están, están, están respondiendo o están saliendo, o sea, están dando la salir a paso de, de la pregunta. El, el, el punto interesante, yo creo que, que explica The Causeway, y también de, de tío Epstein y de John Maddon, que también ahí entra el, el, la parte repetitiva, quizás con el libro de Francona, porque Epstein es el personaje principal también en el libro de Francona, y lo es, en, por supuesto, en The Causeway, es que ellos dentro del universo de gente con talento, o sea porque tú no tú no vas a contratar gente que sea que tenga una gran personalidad y sea un gran liderazgo, sino, o sea o si no tiene los, los, la, 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 el suficiente talento como para sí. ser un, un jugador élite en, en grandes ligas. El, el problema y, y ellos empiezan, el, el, el punto es que y ellos empiezan ya a definir este tipo de jugadores como jugadores de impacto a diferencia de otro tipo de jugadores. Es que el jugador de impacto Además de ser excelente pelotero, es excelente persona. Y según este y según el libro, eh, tú necesitas por lo menos cuatro jugadores de impacto en un equipo para transformar ese en un equipo ganador. O sea, no es, que, no, es, no es que tú vas a contratar, repito, una persona porque tiene una excelente personalidad y ya. Eh, eh, es buscar, analizar quién dentro de ese universo de, de, de jugadores con talento puede aportar no solamente en el terreno, sino te puede ayudar a consolidar un un ambiente que es sumamente importante en una temporada tan larga. Además. Arturo, ¿Por ¿qué no? Arturo, ¿y ahí en el libro explican por qué es el, el número de cuatro eh, jugadores de impacto eh, específicamente? No, no, realmente no, realmente no, es un, es un número que sale ahí de la, de la manga de, de, entre verduches y Teo, y Teo Estin, eh, hablan de Anthony Rizzo, hablan de Javier Vázquez, y fíjense que no, no necesariamente es el mismo tipo de liderazgo. No, hay, hay un, hay, a veces el, el pelotero tiene un liderazgo vocal, o sea eh, 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 es, un, es un tipo que se la pasa hablando en los medios, y todo tipo es muy expresivo, exactamente. Hay otro que es un, es un liderazgo un poco más silencioso, eh, eh, pero y, y hay uno que quizás no lo ve, pero cuando uno entra en un crujado, tú sabes, por lo menos Josh Donaldson en, en los Azulejos de Toronto, tú sabes que tú entras a ese abogado y todo el abogado gira en torno a Josh Donaldson. Y, y, y es excelente pelotero eso, eso, eso es un, ese es más o menos como el concepto de, de jugador de impacto y, y hablan eh, de Copsway por supuesto de ese, ese yo creo que es el, la, la parte interesante de ese análisis ¿no? de, 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 y también me viene a colación por lo que estábamos hablando ayer de, de, de los peloteros latinos yo, y, y, yo, y, y los dominicanos y los venezolanos, yo creo que si hay algo que yo enseñaría en las academias en estos momentos sería sabermetría, sería el, 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 el entender todas estas nuevas estadísticas porque según estos libros, ya todo esto es una estructura que se, que se va a armar o que se está armando que ya se, o que ya está armada a nivel de, de jugadores de ligas menores donde hay reuniones con los jugadores de ligas menores donde hay intercambio de información antes no había intercambio de información entre gerencia y jugadores por eso es que muchos de los jugadores de hoy en día, los, los que jugaron en los 90, no les gusta la sabermetría, le, le, le creen que la computadora no batean y todo ese tipo de cosas y te dan ese tipo de comentarios. Porque realmente en ese momento nunca hubo un intercambio de, 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 de información ni, 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 ni de comunicación en este sentido. El primero que lo hace es Mike Chapado eh, con los los indios de Cleveland y ahora lo está haciendo con con Toronto. Y
0: por supuesto, Epstein lo hace con los cachorros
2: de Chicago y ya me imagino que todo el mundo lo
0: hace. Sí, y yo yo recuerdo que incluso eh, esta tendencia de Tío Epstein viene incluso desde su tiempo con los Medias Rojas de Boston. Eh, Yo recuerdo claramente en 2011 cuando... Ah. Carl Crawford todavía jugaba con, con los Reyes y, y era un pelotero notable por la cantidad de cosas que, que podía hacer de buena manera en, en el terreno de juego. Eh, Tío Epstein dijo en una entrevista uh, radial que ellos básicamente habían contratado a alguien para que le siguiera los pasos a Crawford no solamente eh, eh, en el terreno de juego sino fuera del, del estadio para saber cuáles eran sus, sus costumbres eh, si tenía buenos hábitos, si era una persona disciplinada, en fin eh, después tuvo que retractarse porque él prácticamente dijo que, que lo que había contratado era un, un detective privado para que para que lo siguiera y luego cuando cuando bueno, se dio cuenta a través de las notas de, de prensa que, que aquello no había ...había sido bien visto, pues eh, trató de aclararlo... ...diciendo que no, que había sido un, uno de sus scouts... Que, ...que simplemente pues estaba detrás de él y tal, en fin... ...pero allí ya se, se, se daba cuenta de que para Epstein ...era muy importante saber lo que el pelotero... ...hacía por supuesto dentro del terreno de juego... ...pero también de lo que hacía afuera... ...es decir, él, él encontró, él, eh, se fijó en un pelotero talentoso... ...que en aquel momento... Parecía, eh, podía cubrir unas necesidades eh, de, de los medias rojas, pero además entonces se eh, eh, intensificó su, sus averiguaciones en ver qué tipo de persona era. Y y bueno, lo terminó contratando. Por cierto, eh, salió mal el asunto porque eh, Crawford pues terminó siendo un pelotero distinto a partir de de su llegada a Boston. Pero ya en ese momento, hace hace casi 10 años, pues ya Epstein tenía este tipo de de, de prácticas que que son, por por cierto, Arturo, no solamente aplicables en su caso para los peloteros, sino también para la gente en la oficina sí sí y por eso te digo
2: que cuando salen estos libros ya son con prácticas que tienen años no normalmente y, pero lo interesante y el, el, yo creo que el mensaje final sería a, a todos esos jugadores jóvenes que de repente ya llegan a doble y en doble empiezan a comprarse cadenas de oro y carros y todo ese tipo de cosas que eh, eh, la organización está muy pendiente de quién es cada quien y, y hay muchos peloteros con mucho talento que lamentablemente llega un momento en que p- p- pierden el camino ¿no? y, y pierden la, la, el, el objetivo que es realmente llegar a las grandes ligas, eh, aportar para que el equipo gane, eh, o sea, ser responsable en su, en su carrera, eh, trabajar lo más duro que pueda, todo ese tipo de cosas que parece eh, eh, también eh, la, la, el mismo mensaje que siempre se da, pero lo que la diferencia es que hoy en día las gerencias están tomando eso muy en cuenta. Tú podrás tener todo el talento del mundo, realmente, pero si tú empiezas, si los, si el equipo empieza a percibir que tú no vas a ser un jugador de impacto, y ya lo están analizando así varios equipos, realmente tus tu posibilidades de llegar empiezan a limitar. Y, y, y en, en, en una competencia tan dura como es la de llegar a las grandes ligas, o sea, tampoco peloteros llegan. Yo creo que es muy importante, sobre todo el pelotero latinoamericano que tiene el problema de comunicación, que no domina el inglés, que no tiene una base educativa, porque tú no te vas a sentar en una reunión con la gerencia, con un manager y con gente que viene de bachillerato y de universidades de los Estados Unidos, que son tus compañeros de de trabajo, a discutir conceptos y temas gerenciales que se pueden plantear y que de hecho se hace, y tú no, tú no hablas ni inglés, o hablas mal inglés. Entonces, yo, ya, ya por ahí tienes un, un problema, ¿no? Y tienes un, un, una situación que no es fácil. Pero, pero yo creo que es necesario que ellos tomen eso en cuenta y, y que sepan que la gerencia hoy en día están
0: considerando eso como un punto tan importante como el talento. Sí, la verdad es que eh, eh, queda cada vez más claro. Yo creo que un un buen ejemplo de eso con respecto a los venezolanos es Eugenio Suárez. Eh, Eugenio Suárez ganó muy buena reputación, no solo como como pelotero, porque él fue prospecto de de los Tigres de Detroit, sino además como, como, como persona, como profesional integral. ...desde muy temprano en su carrera... ...desde desde los primeros años de de su trayectoria como como profesional... ...cuando estaba en las granjas de de esa organización... ...los comentarios que escuchábamos sobre él... eh, ...principalmente de Miguel Ángel García... ...pues eh, hablaban de Eugenio Suárez como como un muchacho muy serio... ...muy maduro, mental y emocionalmente para para su edad... y, ...y eso terminó haciendo que, aunado, por supuesto, a lo que ha realizado en el terreno de juego durante los últimos tres años, llevar a Cincinnati a darle un contrato de siete años por 66 millones de dólares, eh, porque vieron en él... A, a un pelotero que garantizaba, que garantizaba no solamente por sus condiciones como como, como jugador, como bateador y, y, y defensor de la tercera base que en realidad se trata de alguien eh, de un campo corto convertido en, en tercera base sino porque eh, sabían que su eh, estructura mental, emocional, su comportamiento lo, lo iba a llevar a, a muy probablemente tener una carrera desde el punto de vista productivo en un estatus alto durante muchos años y entonces se atreven a a darle este tipo de contratos a a un pelotero como, como ese.
2: Así es, así es, yo creo que ese es el mensaje final Y de repente, bueno, vamos vamos a decir si La gente en Twitter no, no, Podemos hacer en el futuro Algún eh, análisis de, de estos libros en más detalle Porque hoy, hoy matamos como cinco, o 6 libros En 20 minutos, ¿no? yo creo que cada uno de estos libros Merece un análisis un poquito más o, Con más calma, ¿no? porque
0: son importantes Y realmente aportan eh, Aspectos interesantes Seguro, Arturo, Arturo, muchas gracias Por, por estos minutos, muy amable, como siempre
2: Comentarios finales,
1: bueno, y lo primero que se. Pues por supuesto se dieron cuenta, es que el audio no, no está perfecto, el audio de la cápsula y en parte es culpa mía, me mandaron el audio, no lo pude abrir como siempre lo he hecho, eh, por alguna razón la computadora no me lo dejó abrir, entonces básicamente tuve que, pero sí me lo dejaba escuchar, lo que no me dejaba era guardarlo en iTunes, yo uso GarageBand y después para poderlo pasar, eh, entonces, lo que realmente lo que tuve que hacer fue eh, o sea, escuchar el audio y grabarlo en el iPhone directamente. Por eso es que pareciera como, como, como de calidad de, de conversación por, por línea telefónica, más o menos. ¿no? Así que disculpen esa. Y lo otro es que en, en la cápsula de, hablo de Javier Vázquez y es realmente Javier Baez. Lo que pasa es que cuando... Cuando uno hace esos programas en vivo, a veces la, la mente te falla. Pero, pero bueno, eh, yo creo que el objetivo principal eh, de la cápsula era básicamente, y, y, y tal como lo tratamos de hacer, explicar que a nivel gerencial ha habido una evolución y que cada vez más se tocó el aspecto personal, de, de los jugadores de béisbol a la hora de la evaluación y a la hora de pensar en planes futuros con ese tipo de jugador y, y los jugadores que tienen las mejores calificaciones se les considera jugadores de impacto es decir, jugadores que tienen la capacidad de impactar el equipo tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego y como fuera del terreno de juego uno entiende eh, toda la, la situación del clubhouse eh, la parte del liderazgo eh, el ejemplo de trabajo, eh, las ganas de ganar, todo ese tipo de cosas. Que, que Freinde le decía muy bien, es muy etéreo y, y yo, es muy difícil de evaluar, de, 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 pero, pero uno se da cuenta de las personalidades de, lo, de los jugadores. Y lo que, básicamente, esto, esto no es un asunto para explicar, o sea, si, si un equipo está ganando, tú no vas a decir, está ganando porque tiene buena química. Realmente eso no no era la, la intención de o no es la intención de, del tema eh, la intención del tema es, es que a nivel gerencial a nivel gerencial cuando uno está evaluando los jugadores hemos pasado de ignorar básicamente todo lo que no esté relacionado con las estadísticas y en eso es lo eso es básicamente el mensaje de Moneyball que nos dice bueno aquí la gente cuando uno lee Monibol y Monibol es del 2002, eh, cuando uno lee Monibol, uno entiende, bueno, aquí la gente está enfocada en, la, en las herramientas de, lo, de los jugadores, eh, eh, en, en las opiniones de los scouts, que son más que todo, en algunos casos, en algunos casos, opiniones personales, eh, de acuerdo a proyecciones que ellos ven que puede ocurrir por, por por las destrezas que tiene el determinado jugador. Y Moneyball nos dice, bueno, pero ¿y dónde está exactamente? No todos los jugadores terminan siendo lo que los scouts piensan que van a ser. Y llega un momento en, en cuando ya tú tienes número, en que tú puedes empezar a, a separar de lo que, es, lo que sería como la fantasía o el proyecto a la realidad. Y, y es un equipo se debe armar con base a la realidad, con base a lo que realmente el jugador aporta o no aporta. Y, pero entonces, y, y en ese aporte había que distinguir entre las estadísticas que realmente implicaba ayuda a ganar juego y otras estadísticas que no tenían esa relación tan cercana. Eh, y para ganar juego tienes que anotar carreras y para anotar jue- carreras te tienes que envasar. Y entonces, mientras más gente está envasada, mientras más tráfico hay en, en, en las bases, más posibilidades tienes de anotar carrera. Si no te envasas es imposible que anotes carreras Y entonces, por ahí empieza la cuestión del OVP y todo eso. Pero, básicamente, repito, el análisis es un análisis más estadístico. Y se echa para un lado aspectos relacionados con la personalidad del jugador, con las características personales del jugador. Eso viene cambiando poco a poco, y ya en una conversación que tuvimos con Jeff Luno, que si revisan endorfinas del año pasado, la entrevista con Jeff Luno, hablamos de esto. Y hablamos y le preguntaba a Luno que, que, que esa cuestión de la química, que la gente se burlaba, que ahora le, los equipos están tomando más en cuenta. Y él me decía que sí. o sea Pero también, repito, esto, una, este, esto de la química es una cuestión más gerencial. O sea, de tú poder reunir una cantidad de jugadores en el equipo que Tú sabes que tienen como un mismo objetivo, que tienen una misma eh, eh, disciplina de trabajo y, y que al estar juntos, tú lo que vas a lograr es un equipo más enfocado. ¿okay? Y para armar eso lo haces a nivel gerencial. ¿okay? Lo que tú no quieres es traer personas que no comulguen con esa manera de trabajar y si se quiere infectar el trabajo de los demás... Porque vamos a estar claro, hay gente que vive en caos y para ellos no hay problema, o sea, ellos están acostumbrados a vivir en una situación de caos y, y hay jugadores que son así, y, pero luego las estadísticas no reflejan nada extraño porque realmente como ellos viven de esa manera este, fuera del terreno, dentro del terreno no, no los afecta si se quiere. El problema no es tanto con ellos, el problema es cómo ese ese tipo de jugadores afecta al resto de los jugadores en un club. Y a pesar de que por muchos años nos está diciendo que el talento es el que gana juegos, y eso es verdad, ahora se está tomando muy en cuenta también qué, qué tipo de personalidad trae ese talento. Porque quizás es preferible tener un talento no tan tan grande, no tan superlativo en algunos casos, pero sí lograr una, un, una estructura en el equipo que sea más positiva. Y yo creo que eso es más o menos el, el, el mensaje de todo esto. Y ya en The cops Way con Tom Berducci eh, empiezan ya a conversar o a hablar o a identificar a estos tipos de jugadores como jugadores de impacto, que es lo que hablamos en la cápsula. Y también decimos que, que los equipos necesitan cuatro jugadores de impacto para ser ganadores, que es una cifra yo creo que que, que, que saca allí Epstein y Verducci, pero que no, no sé si necesariamente sea esa la cifra o no. Lo que yo me imagino que ellos quieren decir es que un jugador no es necesario y que tampoco eh, no hay mil jugadores con, con esas características, que son pocos. Entonces, más o menos lo ubican en cuatro como, como, como el punto ideal. Pero la, la, lo, lo que viene o lo, lo interesante de todo es, es eso, ¿no? es que empiezan ya a, a ver la, la importancia de los jugadores de impacto y, 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 y entran ya dentro de la evaluación cuando van a, a ligas menores, cuando están en, en los drafts, eh, cuando buscan jugadores en Latinoamérica, que es mucho más difícil porque, por lo menos en el draft, tú estás viendo la personalidad de jugadores que están o en bachillerato o en universidades, que ya empiezan ya a, a enseñar ciertos, ciertas características. Pero cuando tú vas a analizar un, un jugador internacional, sobre todo ahora, en, cuando se están evaluando, cuando se están firma, haciendo precontratos, cuando el jugador tiene 13, 12, 14 años, es imposible realmente determinar si ese, qué tipo de personalidad tiene ese jugador, ni el make-up, como dicen, de ese jugadores. Eso es absolutamente absurdo pensar que un jugador de 12 años, que tú vas a poder ya predecir cuál va a ser la personalidad de un jugador de 12 años. Eh, entonces es una, es una labor mucho más difícil. Eh, la labor del el, el latinoamericano empieza, a, a, si se quiere, a desarrollarse físicamente y emocionalmente estando en ligas menores. Y es allí donde, donde el equipo puede hacer esa determinación y puede hacer ese análisis. Y entonces, ahorita lo conectamos con el, el segundo tema del, del, del podcast. Y es que, desde el vamos a poner desde el año 2000 para acá, eh, básicamente República Dominicana había dominado absolutamente en la cantidad de jugadores, eh, los números de la cantidad de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos en las grandes ligas. Quizás una proporción con Venezuela, por ejemplo, que sería el segundo país con más jugadores en las grandes ligas, de 2 a 1. O sea, por cada dos dominicanos había un venezolano. Este año ocurrió algo extraño. Este año, por primera vez, desde el 2002, y se puede decir si de, por primera vez de la masificación de la firma de jugadores internacionales, que es un proceso que empieza a finales de los 90, con la apertura de las academias, eh, por primera vez había en un momento de la temporada del 2018 había más jugadores nacidos en Venezuela que en República Dominicana y ahora y están ahorita un día está Venezuela por encima de Dominicana el otro día suben a dos dominicanos entonces dominicana se pone por encima de Venezuela hay días que están empatados pero es increíble que es que pasamos de una proporción de dos dominicanos por un venezolano a, a, a una a estar iguales ¿Y qué explica eso? Porque realmente, y, y aquí no vamos a entrar en todos los detalles, eso fue el debate que tuvimos en, en, en el infil. Y yo no, hay, hay, aquí hay mil, mil teorías y, y cada quien tiene sus explicaciones. Y realmente, cuando uno está analizando el 2018, no tiene que buscar los elementos del 2018 para explicar lo que sucede en el 2018, porque... Para, para tú estar en las grandes ligas en el 2018, tú tienes que haber firmado 5, 6, 6, 7 años atrás. Entonces realmente lo que estamos viendo, la fotografía de hoy se tomó hace 5 años, por lo menos. ¿Qué pasó hace 5 años? Que empieza a cambiar todo esto, cambiar toda esta proporción. Y hay, hay una cosa que no ha cambiado. Ni hace cinco años ni ahorita la proporción de peloteros firmados se ha mantenido relativamente igual entre venezolanos y dominicanos. O sea, se firman aproximadamente 800, 900 jugadores internacionales eh, por año. De esos 800, 900, alrededor de 450, 500 son dominicanos y alrededor de 250, 300 son venezolanos. Más o menos. Más o menos son cifras que varían año tras año, pero la proporción más o menos es esa. Eh, 450 por 250 o, o 450 por 300 venezolanos, eh, o sea, 450 dominicanos por 300 venezolanos, más o menos, más o menos, esa es la proporción, que no ha cambiado en ese sentido mucho en los últimos 10 años. Entonces, no es un asunto de que se están firmando más venezolanos, porque eso se ha mantenido igual. Pareciera que el asunto es que se están quedando más dominicanos en el camino. Que venezolano firmado. Y, y en ese sentido, vamos a recordar cifras de que solamente el 3%, eso, eso, eso ha cambiado, a veces son 3%, a veces 1.8%, a veces son 4%. De los peloteros firmados llegan a las grandes ligas, a las grandes ligas, a las ligas menores llegan un porcentaje un poco mayor. De ese, de ese porcentaje que llega a las grandes ligas, no todos se mantienen. Entonces, pareciera, según las porque hay estadísticas que no han cambiado, que el, el punto está en que hay más, los venezolanos, hay más venezolanos, que se han mantenido en el sistema que dominicanos, los dominicanos en los últimos siete años en mayor proporción, proporción se han quedado en el camino y eso ha llevado a que las estadísticas se igualen por aquí lo interesante del estudio es explicar por qué cuáles son las razones de por qué hay más dominicanos que se quedan en el camino que venezolanos o por lo menos en los últimos cuatro o cinco años y yo creo yo creo que una de las razones y que también van a afectar a los venezolanos de aquí en adelante porque repito esta fotografía que estamos viendo en el 2018 la tomamos hace cinco años y todavía hace cinco años, en términos generales, el pelotero venezolano tenía una preparación académica un poco superior al, al dominicano. Por lo menos había un gran grupo de venezolanos que terminaban bachillerato. Los dominicanos normalmente abandonan todo por jugar béisbol porque es un escape de la pobreza. Y al abandonar todo, eso incluye la, la educación. Y llegan a firmar sin ningún tipo de base educativa. Y luego en las academias... En, una vez firmado, reciben un determinado, algunas clases. Hay algunas academias que tienen eh, programas de educación formal, es decir, que los jugadores reciben el bachillerato, estudian bachillerato mientras juegan en esa academia a los dos dos o tres años. La gran mayoría de de las academias en en República Dominicana no tiene ese tipo de programa. Tienen programas de adaptación cultural, que no es más que todo, es un programa de, básicamente, de... De, sobre, de supervivencia, si se quiere. Cómo ir al mercado, cómo ir a, a, a pedir una hamburguesa en un restaurante y utilizar terminología que le permita sobrevivir en los Estados Unidos. Pero eso no, es, eso no es ningún tipo de educación formal. El venezolano, hace cinco años, tenía un nivel educativo un poco superior al dominicano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el nivel educativo es importante ahorita. Y aquí entonces entramos en relación con los jugadores de impacto. Y con lo que dice Tio Epstein acerca del intercambio de información con los jugadores. Yo creo que más cada vez más los jugadores de ligas menores están recibiendo información de sugerencia. Información sobre su desarrollo personal, información sobre otros jugadores. Hay más estudios eh, para prepararse para los juegos hay más reuniones, y el jugador norteamericano le lleva una ventaja al venezolano y al dominicano porque normalmente viene de universidades o viene de, de, de bachilleratos y tiene una base educativa mucho más sólida, que no solamente involucra el idioma, sino involucra análisis estadísticos por ejemplo, de matemáticas. Y cuando estás en una reunión hablando de estos temas, ya sea con el manager, ya sea con un coach, ya sea incluso con, con, con personal de la gerencia, estás más capacitado a entender lo que está pasando y a participar en todo eso. Y asumir el liderazgo, porque muchas veces uno asume un liderazgo cuando uno conoce un tema. Si no conoces el tema, eh, te puedes poner a un lado. Yo creo que en los últimos cinco años, quizás el venezolano, por esa por esa y repito, esto es una teoría mía, mil teorías. Yo yo no estoy diciendo que la mía sea la única, yo solamente estoy tratando de darle una explicación de por qué esa disminución drástica. Yo creo que el venezolano, en los últimos cinco o seis años, por esa pequeña ventaja de ese ese nivel educativo, ha podido adaptarse mejor a este sistema, a este nuevo sistema, que no solamente tiene que ver con el talento. Y el dominicano le ha costado. Ahora, la situación actual es que el venezolano también, por la crisis que hay en Venezuela, también ha abandonado la escuela. Entonces, realmente ahorita estamos iguales. Vamos a ver ver exactamente cuál va a ser la fotografía en cinco años desde, desde este momento, la del 2023. Y quizás esa fotografía nos diga algo distinto a lo que está sucediendo hoy en día. Ahora, para cerrar ya, que nos hemos pasado de la cantidad de tiempo que a mí normalmente me gustan estos podcasts, yo creo que es sumamente importante que las personas que desarrollen talento en República Dominicana y en Venezuela entiendan que, que, que producir jugadores sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de base educativa, realmente es verdad, están cumpliendo el primer objetivo, que es firmar. Y esas firmas representan una cantidad de millones de dólares importantes para el negocio, y por eso lo hacen. Pero si esos jugadores no tienen ninguna base educativa, los están exponiendo al fracaso. Porque cada vez más es importante que los jugadores, cuando firman al profesional, entiendan que ellos van a formar parte de una organización que estas organizaciones tienen reglas, que estas organizaciones tienen planes, que en estas organizaciones hay discusiones, hay conversaciones, que en estas organizaciones se busca que los jugadores ejerzan un tipo de liderazgo. Y si tú no estás preparado para eso, y para estar preparado para eso, tú necesitas una base educativa. Y y esto no tiene nada que ver con ser inteligente o no, porque una persona puede tener cero educación y ser extremadamente inteligente. Eh, Esto es un asunto más de, de la falta de educación formal. Todos son inteligentes, dominicanos y venezolanos. Pero la ausencia de una educación formal le impide participar en ciertas conversaciones. Le impide participar en en ciertos intercambios. Y eso hace más difícil que estos jugadores asuman cierto liderazgo. Y se conviertan en los jugadores de impacto que muchas de estas organizaciones quieren que sean. Algunos llegan a las grandes ligas porque el talento es demasiado. Y no hay ningún tipo... de, Y al final el talento se impone. Sobre todo cuando es totalmente superlativo. Ahora, hay un gran universo de peloteros que con un talento similar, a los cuales se va a, van a llamar a uno y al otro no, no por el talento, sino por estar preparado para adaptarse a un sistema, a una forma de ver el juego distinta a la que había hace 15, 20 años. Si esta persona llega al sistema de ligas menores sin ningún tipo de educación, le va a costar mucho más llegar a las grandes ligas y mantenerse en las grandes ligas. Así que es sumamente importante, no solamente no solamente, eh, porque es un aspecto básico que, que todos los niños deberían por lo menos recibir, la, la educación primaria y de bachillerato, pero si le quieren hacer un favor a sus jugadores a sus clientes, denle un, 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 una parte educativa, eh, póngale importancia al aspecto educativo en esas academias, sobre todo los entrenadores que están usando niños de que tienen 12, 13, 14 años. Y, 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 y te lo digo, no es tanto, repito, porque es, es, es el deber ser o es, o es un aspecto ético de las cosas que ustedes tienen que hacer, es porque de esa manera lo están preparando más para... Una, una carrera como jugador profesional. Lo están preparando mejor para una carrera como jugador profesional. Así que hasta aquí el podcast de esta semana y lo esperamos la semana que viene. Esta
2: fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y
1: Endorfinas Radio.